Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Dominika Zembala i Jakub Katulski. A co dla Was przygotowaliśmy w tym tygodniu? W Turcji znów słychać o aresztowaniach dziennikarzy i krytyków prezydenta Recepa Tayyipa Erdoana, a to za sprawą zatrzymania dziennikarki telewizyjnej Sedef Kabas. Można pomyśleć, że to historia jakich dziś wiele, bo od objęcia przez Erdoana Urzędu Prezydenta w 2014 roku liczba skazanych za jego obrazę sięgnęła już kilkunastu tysięcy. W tle jednak tureckie wybory generalne, które mają się odbyć w przyszłym roku. Od ich wyniku zależy polityczna przyszłość Recepa Taipa, a jego zwycięstwo wcale nie jest oczywiste. Będzie zależało ono także od sytuacji międzynarodowej, w jaką Turcja jest uwikłana, a jednym z przykładów jest zaangażowanie Ankary w kryzys między Ukrainą a Rosją. Czy Erdoğan i jego Partia Sprawiedliwości i Rozwoju poprzez uciszanie krytyków chcą wpłynąć na wynik wyborów? Jak bardzo niezależni mogą być dzisiaj tureccy dziennikarze i gdzie leży granica między uzasadnioną krytyką a obrazą państwa? Czy Turcja naprawdę jest koniem trojańskim Rosji w NATO, jak od lat mawiają dziennikarze, także polscy? Na te i wiele innych pytań odpowiada dr Karol Wasilewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Waszyngton ogłosił, że przechowywane w amerykańskich bankach afgańskie rezerwy walutowe mogą być wykorzystane do wypłaty odszkodowań rodzinom ofiar zamachów na World Trade Center z 11 września 2001 roku. To kontrowersyjna decyzja, zwłaszcza, że Afganistan mierzy się dziś z poważnym kryzysem humanitarnym. Według talibów odmrożenie tych środków mogłoby pomóc w ustabilizowaniu afgańskiej gospodarki. Sami też domagają się, by świat wreszcie uznał ich za legalną władzę w Kabulu po obaleniu Islamskiej Republiki Afganistanu. Czy działania Waszyngtonu zgodne są z prawem, a inne kraje, których środki przechowywane są w amerykańskich bankach mogą czuć się bezpiecznie? Dlaczego to właśnie afgańskie pieniądze mają być wykorzystane do wypłaty odszkodowań? Jak ta decyzja wpłynie na życie zwykłych Afganek i Afgańczyków? O tym rozmawiamy z doktorem Piotrem Łukasiewiczem, byłym ambasadorem Polski w Afganistanie, ekspertem polityki Insight i wykładowcą Kolegium Civitas. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy. A teraz, nie przedłużając, przyjrzyjmy się bliżej Reczepowi Tajpowi Erdoanowi. Cześć, jak miło gościć Cię ponownie w naszym podcaście. Cześć, również miło tutaj być, nawet na odległość. W ostatnich latach w Turcji słychać dużo o fali aresztowań dziennikarzy i w ogóle krytyków Recepa Tayyipa Erdoana. Ostatnim głośnym przypadkiem jest sprawa Sedef Kabas, dziennikarki telewizyjnej, która miała obrazić prezydenta i dwóch ministrów. W odpowiedzi na to prokuratura domaga się dla niej wyroku 11 lat pozbawienia wolności i to zdaje się być dość drakońskim prawem. Jakie przepisy w Turcji panują w kwestii wolności słowa dziennikarzy i gdzie jest właśnie ta granica obrażenia prezydenta, po której można spędzić wiele lat w więzieniu? Oj, to jest dobre pytanie. Gdzie jest granica obrażenia prezydenta? Chyba nikt tego nie wie. Biorąc pod uwagę to, jak to wyglądało dawniej, a mianowicie to, że dawniej obrażaniem wtedy jeszcze premiera Tajpa Erdoana były nawet karykatury polityczne, to trzeba przyznać, że ta granica jest przesunięta dość daleko. Aczkolwiek muszę dodać, że w przypadku Turcji tutaj akurat kraju, w którym karykatury polityczne są nie dość, że bardzo popularne, 
to jeszcze mają historycznie bardzo negatywne konotacje dla rządzących, no to gdzieś ta obawa jest zrozumiała. Natomiast rzeczywiście ta sprawa, o której mówicie, była bardzo głośna w Turcji, choćby ze względu na to, jakie słowa padło o prezydencie. Tak? To była dość wyraźna krytyka, bo to, jeśli dobrze pamiętam, chodziło o to, że jeśli osioł wprowadzi się do pałacu, to nie znaczy, że przestaje być osłem. Tak? Więc tutaj w sposób, można powiedzieć, naturalny godność Tajpa Erdoana zatrzęsła się w posadach. Natomiast no, z reguły w Turcji nie uznaje się tego typu sformułowań za krytykę wobec władz. Raczej nie uznaje się, że polityk, tak jak często można słyszeć w innych państwach demokratycznych, musi mieć grubszą skórę i musi być bardziej tolerancyjny na krytykę. Raczej sądy podchodzą do tego na zasadzie no właśnie obrazy majestatu, no nawet nie polityka, tylko państwa. A taj perdoan to przecież państwo. Państwo w państwie. Sadew Kabas nie jest też odosobnionym przypadkiem w tej kwestii. Według portalu Middle East Eye i innych medialnych agencji zresztą też po 2014 roku, od momentu, w którym Erdoğan został prezydentem, w Turcji przeprowadzono ponad 160 tysięcy śledztw w tej sprawie i 12 800 ponad zakończyło się w tym wyrokiem skazującym. Nie wszyscy z tych skazanych to byli nawet dziennikarze. Z czego wynika tak wielka skala? Tajperdan jest absolutnym rekordzistą i to powinniśmy powiedzieć wyraźnie, jeśli chodzi o tureckich prezydentów. Skala wynika z tego, że sam Tajperdan jest taką postacią, która nie bardzo toleruje krytykę, nie bardzo toleruje sprzeciw. Mówimy tutaj o obrażaniu prezydenta, tak? o karykaturach politycznych, ale dla mnie najbardziej takim symptomatycznym obrazkiem podejścia w ogóle Tajpa Erdoana do tego, co uważa za sprzeciw, czy co uważa za krytykę, jest sprawa zupełnie inna i sprawa, która może wam się i naszym słuchaczom wydawać błahostką. A tą sprawą jest podejście Taipa Erdoana do, uwaga, osób palących. Otóż Taip Erdoan uważa, że jeśli ktoś pali przy nim papierosy, to znaczy, że godzi w urząd prezydenta, godzi w osobę Taipa Erdoana. I w ciągu całej kariery Tajperdana, zwłaszcza po tym 2013 roku, kiedy prezydent zaczął być coraz bardziej tym prezydentem, no zaczął przypominać coraz bardziej polityka autorytarnego, mieliśmy mnóstwo obrazków, w których to Tajperdan kazał komuś przestać palić. I oczywiście rezultat jest taki, że te osoby z reguły przestawały palić, ale pamiętam, bo bardzo mi to jakoś zapadło w pamięć, taki obrazek, w którym człowiek się kłócił z prezydentem o to, że no przecież to są jego płuca tak? i on sobie może robić co chce, to jest wolny kraj. Tajperdoan nie poprzestał na tym. Musiało dojść do tego, że no po prostu ten człowiek, który tak twierdzi, wyrażał jakąś tam swoją wolność, musiał tego zaprzestać. I tak błaha sprawa, która, no zobaczcie, urasta do rangi nie wiadomo jakiego problemu. Nagle o tym wszystkim media trąbiły, że Tajperdoan pokłócił się z palaczem, że musiał zmusić, czy tutaj narzucić swoją wolę temu człowiekowi. No ona jest dla mnie bardzo symptomatyczna. Nawiasem mówiąc, w ramach ciekawostki mogę dodać, kończąc ten wątek papierosowy, że w tureckim Pałacu Prezydenckim właśnie chyba w tym tygodniu otwarto specjalną wystawę, wyobraźcie sobie, z paczkami papierosów osób, które Taip Erdan przekonał do rzucenia palenia. 
właśnie w taki sposób, to znaczy mówiąc, że przy prezydencie nie wypada palić i nakazując oddać papierosy. I taką wystawę mamy właśnie w Tureckim Pałacu Prezydenckim. Ze cztery takie gablotki widziałem na zdjęciach, bo nie miałem jeszcze okazji zobaczyć osobiście. Naszych słuchaczy przestrzegamy, więc żeby uważali spaleniem w Turcji. I przy Taipie Erdoanie zwłaszcza. <śmiech> Można z tego też ukręcić niezłą kampanię zdrowotną właściwie. Ale bardziej na poważnie. Tak ogromna liczba spraw o obrazę, czy to wymaga stworzenia osobnego urzędu lub stanowiska kogoś, kto się tym zajmuje, kto to wyśledza, tropi i pozywa, czy, czy to naprawdę wszystko sam Erdoan? Nie, prokuratorzy są akurat skorzy, bo to nie ta Perdan przecież sądzi tych ludzi, tak? E, jeśli chodzi o pozywanie ich, to z reguły oczywiście ma swoich pełnomocników, ma swoich prawników. E, ale podchodząc do sprawy też absolutnie poważnie, bo mówiłem e, o tych powiedzmy bardziej psychologicznych aspektach, że ta Perdan nie znosi sprzeciwu, e, że jest taką postacią, która musi narzucać swoją wolę, no to tutaj musimy też dodać wizję państwa Tajpa Erdoana i wizję jego w tym państwie. No jest, to jest taka wizja no w pewnym sensie absolutystyczna, tak? to znaczy Tajpa Erdoan uważa, że on to państwo, że obrażając, obrażając go obraża się no właśnie nie majestat Tajpa Erdoana samego, tylko majestat państwa tureckiego, na którego czele stoi, no tak się składa, że daj Perdoan, ale składa się, stoi, stoi prezydent. I tych takich przejawów tureckiej megalomanii, megalomanii daj Perdoana możemy zobaczyć naprawdę mnóstwo, zwłaszcza w ostatnich latach po wprowadzeniu systemu prezydenckiego. Mówimy tutaj o tym aspekcie obrażania prezydenta i oczywiście tym, co godzi w wolność słowa, czyli tym, że po prostu prezydenta nie wolno obrażać. Ale do tego musimy dodać mnóstwo też takich smaczków protokolarnych. To jak prezydent i osoby z jego otoczenia bardzo poważnie podchodzą właśnie do kwestii protokolarnych. Czyli na przykład Taip Erdoğan jako prezydent i szef partii może komunikować się powiedzmy na Twitterze wyłącznie z liderami innych partii. Jeśli na przykład tak jak było ostatnio burmistrz Stambułu czy burmistrz Ankary pożyczą mu wszystkiego najlepszego i zdrowia z okazji zapadnięcia na COVID, to Taj Perdan nie odpowie im bezpośrednio, bo to przecież są politycy, którzy są poniżej jego poziomu. On odpowie tylko liderom partii, a burmistrza Stambułu i burmistrza Ankary potraktował na zasadzie zbiorczej, odpowiadając wszystkim burmistrzom wszystkich miast tureckich. Kolejna rzecz, gdzie było widać tę szalenie dużą powagę tak? i to, to takie poważne podejście do spraw protokolarnych, która mocno rzuciła się w oczy, to były stosunki turecko-amerykańskie. W pewnym momencie stało się jasne, że Taip Erdoğan może rozmawiać tylko z jedną osobą, z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Z wszystkim, co jest poniżej prezydenta Stanów Zjednoczonych, no rozmawiają już inni e, politycy. Nie zawsze tak było. I e, to jest no, po prostu jakby taka naturalna, oczywiście naturalna to jest w tym przypadku złe słowo, e, ale ewolucja tego tureckiego systemu politycznego e, no, w kierunku coraz bardziej, tak jak powiedziałem, absolutystycznym. Absolutystycznym w tym sensie, że Taip Erdoğan i prezydent to jest po prostu państwo. 
A jaki w tym absolut, jaki w tej absolutystycznej wizji państwa, jaka jest tam rola dziennikarzy? Czy Recep Tayyip Erdoğan uważa, że dziennikarze powinni pracować jedynie po jednej linii z władzą, niemal jak, jak służba? Turcy w zasadzie mówią, że dziennikarze mogą działać swobodnie i że nigdy za kratki dziennikarz nie trafia ze względu na działalność dziennikarską. To jest zawsze taki argument. No bo rzeczywiście, jeśli spojrzeć na zarzuty, jakie są stawiane dziennikarzom, to poza tutaj oczywiście obrazu majestatu prezydenta zdarzają się takie zarzuty, jak na przykład wspieranie terroryzmu, bo któryś dziennikarz napisał coś o partii pracującej w Kurdystanu nie w taki sposób, jak oficjalnie się przyjęło mówić. Natomiast model funkcjonowania tureckiej prasy to jest coś, czemu moglibyśmy poświęcić tak naprawdę cały odcinek, bo musiałbym opowiedzieć w zasadzie ewolucję tego modelu od nawet powiedzmy, że 2011 roku. Chodzi konkretnie, postaram się może to powiedzieć w bardzo dużym skrócie. Początkowo problemem wraz z umacnianiem władzy Tajpa Erdoana stawała się autocenzura. Dziennikarze nie chcieli pewnych rzeczy pisać i wydawcy nie chcieli, żeby dziennikarze pewne rzeczy opisywali, w krytyczny sposób z prostej przyczyny, bo to się wiązało z utratą potencjalnych kontraktów reklamowych od różnych powiedzmy odpowiedników spółek Skarbu Państwa. Z czasem, i to wiemy dzięki aferze z 2013 roku, Tajip Erdoğan zaczął dość bezpośrednio ingerować w prasę, bo no, widzieliśmy sami te nagrania w internecie, gdzie Tajip Erdoğan dzwoni do wydawców i prosi o zdjęcie czegoś z anteny. Wiemy również, że bardzo ważną postacią w zarządzaniu, można powiedzieć, mediami, był Berat Albayrak, czyli zięć Tajipa Erdoana, no, który bardzo często mediom prorządowym, które oczywiście między innymi na rządowych dotacjach bardzo mocno rozwinęły się w ciągu ostatniego dwudziestolecia, no, wydawał dyspozycję o czym pisać, o czym nie pisać. Obecnie w Turcji nie chcę powiedzieć, że nie ma niezależnych dziennikarzy, bo byłaby to nieprawda i byłoby to niesprawiedliwe wobec tych, którzy nadal ten zawód wykonują, ale bardzo trudno jest być takim niezależnym dziennikarzem. No ja osobiście znam kilku, więc widzę jak, po jak kruchym lodzie stąpają, gdy bardzo często zastanawiają się, czy mogą coś napisać w ten sposób, czy, czy muszą to zrobić jednak w inny sposób, bardziej powiedzmy eufemistyczny. Gdy zdarzają się takie przypadki i to na pewno znacie z prasy międzynarodowej, na przykład teksty nie wszystkie teksty z prasy międzynarodowej na temat Turcji są podpisywane imieniem i nazwiskiem dziennikarza, co też jest powodowane tym, żeby danego dziennikarza, który ten tekst napisał, chronić. Nie powiedziałbym zatem, że nie ma niezależnego dziennikarstwa, ale bardzo trudno jest ten zawód wykonywać. Obecnie mówi się, że około 90-95% to są media po prostu prorządowe, przy czym w wielu przypadkach musielibyśmy zadać pytanie, czy prorządowe to jest dobre określenie, czy w ogóle dziennikarz to jest dobre określenie na osoby, które tam piszą, czy to są bardziej po prostu propagandyści, bo rzeczywiście niektóre tureckie media, te, no nazwijmy je rządowymi, chociaż to jest oczywiście, powinienem powiedzieć, media niby prorządowe, tak? 
Niektóre tego typu media rzeczywiście angażują się po prostu w propagandę. Podam wam jeden przykład i naszym słuchaczom, żeby nie pozostać gołosłownym. Końcówka ubiegłego roku, powiedzmy, że od października do grudnia, to był czas, kiedy media te prorządowe zajmowały się głównie wymyślaniem, jak przedstawić Turkom problemy gospodarcze, które były problemami gospodarczymi spowodowanymi przez fatalne zarządzanie gospodarką przez Partię Sprawiedliwości i Rozwoju. I to te media prorządowe najpierw kreowały narrację, która polegała na tym, że to są przejściowe trudności, że za sterami stoi Taip Erdoğan i Taip Erdoğan wie co zrobić i obywatele drodzy musicie zacisnąć zęby, żeby znaczy zaufać naszemu liderowi po prostu, przetrwać ten trudny okres, bo wszystko będzie dobrze, wszystko będzie wspaniale. Taka jest między innymi rola mediów rządowych w tym momencie w Turcji. Bardziej wartościowe artykuły, czy bardziej obiektywne artykuły można znaleźć niestety coraz częściej w prasie międzynarodowej. A odrobinę przechodząc dalej w tym całym wątku i może odchodząc w pewnym sensie od tematu już stricte dziennikarskiego, w przyszłym roku w Turcji mają się odbyć wybory parlamentarne. Czy w tej całej presji, która jest wywierana na krytykach władzy, od których wyszliśmy, możemy się dopatrywać znamion prób wywarcia wpływu na wynik tych wyborów? Czy to już jest jakieś takie robienie gruntu pod to? Parlamentarne i prezydenckie. Tak, tak, prezydenckie oczywiście też. Znaczy, to jest, to jest w zasadzie kontinuum. Tak? Od dawna prasa stanowi i i właśnie próba wykreowania tej narracji, bo w ogóle kreowanie narracji jest podstawowym elementem w rękach Partii Sprawiedliwości i Rozwoju i Taipa Erdoana. Kreowanie, narzucanie jej, to znaczy portretowanie takiego świata, w jaki Taip Erdoğan i Partia Sprawiedliwości i Rozwoju chcieliby, żeby, żeby żyli ich wyborcy. Nazywanie pewnych rzeczy w zupełnie inny sposób, przedstawianie zjawisk, w zupełnie inny sposób, w taki, jaki jest pomyśli tej Perdoana i Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Nie chcę więc zatem powiedzieć, że to jest jakieś nowum, tak? które jest po prostu nagle nowo odkrytym instrumentem przed wyborami parlamentarnymi prezydenckimi, które mają kontekst szczególny, bo w tym momencie, gdybyśmy mieli ufać sondażom, no to powiedzielibyśmy, że ani Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, ani Taj Perdoan tych wyborów nie wygrają. Więc jeśli coś jest nowym, to to jest nowe. I nie chcę powiedzieć o tym, że to jest nowym, to wykorzystanie mediów, bo to jest, tak jak powiedziałem, podstawowy instrument. Natomiast tych prób wpłynięcia na wybory no jest znacznie więcej. One nie obejmują wyłącznie kwestii medialnych. One obejmują kwestie, nie wiem, zastraszania opozycji kwestie politycznych działań zmierzających do rozbicia opozycji, kwestie w ogóle zastraszania społeczeństwa też w pewnym sensie, które zwłaszcza jest, ta kwestia była obecna zwłaszcza w latach 2016-2018. Tutaj chodzi zwłaszcza o to zastraszanie społeczeństwa łatką przynależności do obozu tak zwanego ruchu Gulena, tak? czyli tego, który przez rząd turecki jest podejrzany o zorganizowanie zamachu stanu z 2016 roku. Tych instrumentów, które w całości mają wpłynąć na wynik wyborów jest bardzo dużo. No nie mówię oczywiście o takich instrumentach podstawowych jak kwestia odpowiedniego projektowania okręgów wyborczych i tak dalej. 
To jeżeli sytuacja zdaje się tak, być tak jasna dla, dla prezydenta Erdoana, to po co te wszystkie zabiegi, które mają wpłynąć na wyniki wyborów, jeżeli rzeczywiście Reis zdaje się wiedzieć, że przegra te wybory? Tajper to nie może przegrać tych wyborów. To jest sprawa podstawowa. I właśnie te zabiegi mają spowodować, że on te wybory wygra. Bo tutaj powinienem dodać jedną ważną rzecz. I mam nadzieję, że nam się to wszystko zepnie. Tak powiedziałem, Tajper nie może wygrać wyborów i z dużym stopniem prawdopodobieństwa nie będą to wybory, które moglibyśmy nazwać uczciwymi. Pewnie nie będą to też wybory, które będziemy mogli nazywać demokratycznymi, chociaż tutaj oczywiście chciałbym się mylić. Natomiast jednocześnie Tajper bardzo potrzebuje, bo na tym budował swoją legendę polityczną, wykazać, że cieszy się jakimś poparciem elektoratu. Z reguły starczyło mu 51%. Te 51%, które głosowało na niego, on przedstawiał jako wolę narodu. I między innymi te wszystkie działania, te próby rozbicia opozycji, próby znowuż nie zdominowania mediów, tylko zdominowania w ogóle obywateli, państwa narracją pro-tajpową czy pro-akapowską, to wszystko ma zwiększyć szansę tajpa Erdoana i Partii Sprawiedliwości i Rozwoju w tych wyborach. Bo oczywiście teraz mówimy o scenariuszach no naprawdę political fiction, tak? Ale wyobraźmy sobie, że realnie wynik wyborczy na przykład Partii Sprawiedliwości i Rozwoju byłby i jej koalicjantki nacjonalistycznej Partii Ruchu Narodowego byłby zbliżony powiedzmy do 47%. To znaczy, że 4 punkty procentowe dość łatwo można ugrać różnymi innymi działaniami, które w przeszłości się w tureckiej polityce no niestety pojawiały. Szczególnie takim bardzo charakterystycznym i bardzo wątpliwym procederem związanym z głosowaniami, zwłaszcza przy ostatnich wyborach, zarówno mówię tutaj o referendum konstytucyjnym z 2017 roku, jak i wyborach z 2018 roku, była sytuacja wyborcza na południowym wschodzie kraju. Chodziło o utrudnianie głosowania osobom, które tradycyjnie w okręgach, które głosowały tradycyjnie na opozycję. Chodziło o to, że prawdopodobnie wojskowi przybywający na tych terytoriach mogli głosować kilkukrotnie. Całość tych wszystkich działań spowodowała to, że to już nie są moje słowa, to są słowa statystyków, którzy to śledzą. Odchylenia statystyczne, jakie notowaliśmy w tych ostatnich wyborach, były na tyle duże od historycznych sposobów, w jakich się w tych regionach głosowało, że wielu ekspertów zaczęło mówić o tym, że jakkolwiek nie mamy takich bezpośrednich dowodów, bo nikt nikogo za rękę nie złapał, tak trudno powiedzieć, że te wybory były uczciwe i że tam nie zadziało się cuda na turnu. A czy na wynik tych wyborów będzie mogła mieć wpływ także sytuacja międzynarodowa, ta, w której się obecnie znajduje Turcja i znajdzie się też w najbliższej przyszłości? Absolutnie, sytuacja międzynarodowa może mieć wpływ, choćby z tego względu, że Partia Sprawiedliwości i Rozwoju będzie ją próbowała wykorzystać do swoich celów, pokazując, że Turcja jest na przykład liczącym się graczem międzynarodowym i że opozycja nie udźwignęłaby przede wszystkim takiego ciężaru, jaki dźwiga doświadczony lider, jakim jest Tajperdan. W tym sensie 
sensie polityka zagraniczna będzie z pewnością no, dużym atutem dla tej Erdoana, bo no, powiedzmy sobie szczerze, żaden lider opozycyjny nie ma w polityce zagranicznej takiego doświadczenia jak ta Erdoan. Natomiast na wynik tych wyborów będzie miało wpływ tak szalenie wiele rzeczy, że trudno powiedzieć, żeby polityka zagraniczna była tym instrumentem podstawowym. Wspomniałem wam tutaj, że na przykład na wynik wyborów będzie miała, znaczy wspomniałem wam o, o zabiegach Tajpa Erdoana zmierzających do rozbicia jedności opozycji. To jest jeden z takich elementów, który będzie kluczowy. Czy Tajpowi Erdoanowi uda się rozbić opozycję? Kolejna sprawa. Czy opozycji uda się zorganizować em, czy opozycji uda się zorganizować system monitorowania wyborów? Bo to też nie jest tak, muszę dodać tutaj naszym słuchaczom, że wybory jest łatwo sfałszować. Turcja to nie jest Białoruś, to nie jest Rosja i tam zorganizować szeroko zakrojone fałszerstwa wyborcze nie jest tak łatwo. Dużo łatwiej jest, żeby podać konkretny przykład, zrobić coś takiego, jak miało miejsce w wyborach w referendum konstytucyjnym w 2017 roku, kiedy, i to jest twierdzenie opozycji, niezweryfikowane dotychczas, kiedy rzekomo liczba kart, które powinny zostać odrzucone przez Najwyższą Komisję Wyborczą, kart do głosowania, powinny zostać odrzucone, ponieważ nie były zgodne z protokołami wyborczymi, a zostały zaakceptowane przez tę Najwyższą Komisję Wyborczą już po zamknięciu lokali wyborczych, rzekomo ta liczba kart wyborczych przewyższała o około 2 miliony liczbę różnicy głosów między tak akceptujemy system prezydencki, nie odrzucamy system prezydencki. Czyli w praktyce oznacza to, że dużo łatwiej coś takiego zrobić, gdy sprawa jest na ostrzu noża. Dlatego też mówię o tych 47% na przykład. Bo jeśli okaże się, że Partia Sprawiedliwości i Rozwoju i jej koalicjant spadną jeszcze niżej, no to będziemy, to, to Partii Sprawiedliwości i Rozwoju tej Pobierdanowi dużo trudniej będzie zrobić cokolwiek z tym, przynajmniej w wyborach, w wyborach parlamentarnych. W wyborach prezydenckich bardzo wiele zależy również od tego, kto zostanie z kontrkandydatem Tajpa Erdoana. Opozycja w tej chwili wzbrania się przed jednoznacznym określeniem swojego kandydata w wyborach prezydenckich z prostej przyczyny. Nie chce, żeby obóz rządzący miał ponad rok, jaki jest do wyborów, na obrzucanie tego kandydata błotem. I to jest bardzo mądra strategia, przynajmniej na tym etapie, Chociaż ostatnio lider opozycji, Kamal Kolecz Darulu, przebąkiwał, że to on może być tym kandydatem. Wydaje mi się jednak, że to jest próba ściągnięcia raczej uwagi na samego siebie, bo nie chce mi się wierzyć, żeby Kamal Kolecz Darulu odważył się stanąć w szranki z Tajpem Erdoanem, bo byłaby to niemal pewna porażka. Na wynik tych wyborów będzie miała wreszcie wpływ też sytuacja gospodarcza Turcji. Jeśli Partii Sprawiedliwości Rozwoju Tajpowierdanowi uda się tę sytuację ustabilizować, no to można powiedzieć, że na pewno będzie to, to, to na ich korzyść świadczyło. Ale czy uda się ustabilizować? Na razie nic na to nie wskazuje, żeby ta stabilizacja, którą mamy teraz, mówię głównie o kursie liry tureckiej, żeby ona miała potrwać dłużej, choćby dlatego, że no ciągle nie ma reform, które miałyby przebudować turecką gospodarkę, natomiast jest ciągle próba zarządzania gospodarką przez narrację, 
i próbę w zasadzie wmówienia obywatelom, że wszystko jest z tą gospodarką w porządku, bo Turcy są przekonani, że jeśli, no, że gospodarka po prostu jest takim fenomenem społecznym i tak długo, jeśli wyborcy, elektorat Turcy po prostu będą wierzyli, że w tej gospodarce jest super, tak długo super będzie. Trzeba przyznać, że jest to bardzo ryzykowne założenie. Na koniec przejdźmy jeszcze do tematu obecnej sytuacji rosyjsko-ukraińskiej. Czy Erdoğan chce na tym konflikcie także ugrać dodatkowe głosy wśród swoich wyborców? Czy być może chodzi tutaj wręcz o jeszcze większe zdobycze, jak na przykład poprawa wizerunku swojego i kraju jednocześnie, jak już ustaliliśmy, to ten sam wizerunek na arenie międzynarodowej? Ta pozycja tej Erdoğana w polityce zagranicznej, jego sprawczość, jest czymś, co świadczy na jego korzyść. Natomiast to wszystko jest takim systemem naczyń połączonych, w którym oczywiście sytuacja wyborcza i budowa pozycji Tajpa Erdoana jest z pewnością istotnym elementem, istotnym celem, ale ważniejsze są te cele, które są jednak bliżej. Po pierwsze, jeśli chodzi o Ukrainę, to trzeba powiedzieć, że Turcja bardzo dużo zainwestowała w tym państwie, bardzo dużo zainwestowała w budowę relacji z Ukrainą, zwłaszcza po 2019 roku. Zainwestowała tam gospodarczo, ma plany związane z przemysłem zbrojeniowym, ponieważ wierzy, że ukraiński przemysł zbrojeniowy i kooperacja z tym przemysłem zbrojeniowym pozwoli Turkom uzupełnić te braki, które akurat oni mają. Wierzą, mówiąc konkretnie, że ostatecznie współpraca z przemysłem zbrojeniowym z Ukrainy pomoże im skonstruować silnik do, no nazwijmy to, myśliwca tureckiej produkcji. I to jest ten pierwszy element, dla którego Ukraina jest ważna. Ukraina jest ważna również dla Turcji ze względu na to, że Turcy, być może powinienem dodać wbrew pozorom, nie żyją tak dobrze z Rosją, jak bardzo często nam się wydaje. Zapewne wiecie, pewnie nasi słuchacze wiedzą, że w ostatnich latach Turcja ze względu na tę swoją współpracę jednak rozwijającą się z Rosją była określona nawet miarem konia trojańskiego Rosji w NATO. Tak, właśnie wielu polskich dziennikarzy używa tego, tego terminu i to jest, to jest dość ciekawe w kontekście tego, co się dzieje między Turcją a Ukrainą w tym momencie. Trzeba przyznać, że Turcja bardzo wiele zrobiła, żeby zasłużyć na takie określenia, no bo nie da się zaprzeczyć przynajmniej jednemu. Temu, że Turcja, zwłaszcza po 2016 roku, stanowi bardzo poważne wyzwanie dla spójności NATO. Choćby ze względu, znaczy wiadomo, że największą uwagę przykuwają tureckie operacje w Syrii, które gdzieś tam stanowią wyzwanie dla tej spójności NATO. Wyzwanie stanowi też traktowanie traktowanie przez Turcję tak zwanego państwa islamskiego, w którym to syryjscy Kurdowie z Partii Unii Demokratycznej są postrzegani przez Turcję jako większe zagrożenie. Czy Kurdowie powinienem dodać syryjskich sił demokratycznych, tych współpracujących ze Stanami Zjednoczonymi są postrzegani przez Turcję jako większe zagrożenie jako to, niż to tak zwane państwo islamskie. Czy wreszcie w związku z tym, że no Turcja staje się państwem coraz bardziej autorytarnym i tu jest to wyzwanie dla spójności sojuszu, który w czasach systemowej rywalizacji z mocarstwami autorytarnymi jak Rosja i Chiny, no dobrze by było jednak, żeby był spójny jako wspólnota demokratyczna. Więc to jest jeden aspekt tej historii, tak, że Turcja zrobiła naprawdę wiele, 
żeby po prostu wytworzyć sobie taki negatywny PR i żeby osoby krytyczne wobec Turcji miały no po prostu mnóstwo amunicji. I to jest jedna część historii, tak jak powiedziałem, ale druga część tej historii jest taka, że tak, Turcja angażuje się w wiele elementów współpracy z Rosją. Przede wszystkim chodzi oczywiście o współpracę gospodarczą, o tym, że Turcy bardzo, bardzo, ale to bardzo, powinienem to jeszcze raz podkreślić, więc jeszcze raz podkreślę, bardzo liczą zawsze na rosyjskich turystów, którzy odwiedzają tureckie wybrzeże i stanowią najliczniejszą narodowość turystów w gronie wszystkich tych, którzy odwiedzają Turcję. Jest wreszcie kwestia e, Turkstreamu, tak? czy zaangażowania Rosjan w budowę tureckiej elektrowni atomowej w Bakuju. Ale Turcy jednocześnie mają z tą Rosją taką bardzo dziwną współpracę, która z jednej strony zakłada kooperację, ale z drugiej konkurencję. I dlatego mamy sprzeczne interesy i i tę konkurencję, jeśli chodzi o Syrię. Dlatego mamy tę konfrontację, mieliśmy w górskim Karabachu. No i takim punktem sprzecznym jest wreszcie Ukraina. Turcji zależy na wzmacnianiu Ukrainy państwowości ukraińskiej z prostej przyczyny, bo to jest wyzwanie dla Rosji. A Turcy nie chcą zbyt silnej Rosji. Oni nie chcą Rosji prowokować, ale nie chcą też, żeby nadmiernie Rosja urosła w siłę, bo dobrze zdają sobie sprawę, tutaj są oczywiście kwestie głównie historyczne, które za tym przemawiają, że zbyt silna Rosja na granicach Turcji, a dla Turcji Rosja jest po prostu sąsiadem, to powinienem dodać, że zbyt silna Rosja na granicach Turcji jest dla Turcji rzeczą no bardzo niekorzystną i czynnikiem negatywnie wpływającym na bezpieczeństwo. Wreszcie Turcy boją się, że jakiekolwiek wzmocnienie Rosji w Ukrainie doprowadzi do jeszcze większego wzmocnienia pozycji Turcji, przepraszam, Rosji we wschodniej w basenie Morza Czarnego. Boją się, że przełoży się to negatywnie na stabilność takich państw jak Bułgaria i Rumunia, i w związku z tym znowuż przełoży się negatywnie na bezpieczeństwo Turcji, bo wbrew pozorom Turcja, ta, która angażuje się w tak wiele konfliktów, nie lubi zbyt wiele niestabilności u swoich granic. Co pewnie można zrozumieć też poniekąd, no bo jeśli ma się tak niestabilną południową granicę, Syria-Irak, no to jeśli tych ośrodków niestabilności ma być więcej, mają one być bliżej, mają mieć bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo, no to jest to rzecz po prostu szalenie niekorzystna. Ale trzecim elementem, dla którego Ukraina jest ważna dla Turcji, współpraca z tym państwem, jest to, jaki ma to przekaz i jakie ma to przełożenie na politykę Stanów Zjednoczonych. I teraz wrócę do początku w zasadzie odpowiedzi na to pytanie, czy, czy Wspomnę o tym, że no mówiliśmy, że Turcja była określana mianem konia trajańskiego Rosji w NATO jeszcze niedawno, prawda? A teraz zobaczcie, w zasadzie nikt tak nie mówi o Turcji. Teraz, przez ostatni miesiąc, w zasadzie Niemcy zebrały na siebie wszystkie gromy za rozbijanie spójności Sojuszu Północnoatlantyckiego, a o Turcji mówimy znów jako o tym państwie, które ma strategiczne położenie. O to Turkom chodzi. Turcy muszą wzmacniać swoją pozycję w NATO, muszą wzmacniać swoją pozycję wobec Stanów Zjednoczonych, między innymi ze względu na to, o czym mówiłem, że mają problemy gospodarcze, 
i potrzebują wreszcie uspokojenia sytuacji z partnerami zachodnimi, żeby ten kapitał zachodni aż w takim tempie szybkim z Turcji nie odpływał, żeby Turcja była postrzegana przez inwestorów zachodnich z większym zaufaniem jako bardziej stabilne państwo. I dlatego w zasadzie od objęcia prezydentury przez Joe Bidena mamy serię, no można powiedzieć, zaskakujących posunięć Turcji. Ta seria zaczęła się... No jak to w przypadku Turcji zwykle bywa. Najpierw od takich posunięć retorycznych od Turcji, która nagle zaczęła przedstawiać się jako jedyne państwo, które skutecznie powstrzymuje Rosję w, u granic Europy, co oczywiście wywołało dość duże niezadowolenie Rosji. Potem mieliśmy działania Turcji na flance wschodniej, tak? czyli to o czym mówimy w zasadzie cały czas, czyli te stosunki turecko-ukraińskie, ale to między innymi też po to Turcja chciała sprzedać Polsce drony, żeby pokazać się jako państwo, które dokłada się do bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, żeby pokazać Stanom Zjednoczonym, że słuchajcie, dbamy o Sojusz Północnoatlantycki, jesteśmy sojusznikiem, na którym warto polegać. To dlatego wreszcie Turcy obiecali Stanom Zjednoczonym i bardzo szybciutko do tego się zgłosili, że gdy Stany Zjednoczone wycofają się z Afganistanu, to Turcy bardzo chętnie zaangażują się w Mission Impossible, jaką była propozycja ochrony lotniska w Kabulu. To się ostatecznie nie powiodło, ale zobaczcie, że powiódł się przynajmniej jeden element. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, Antony Blinken, gdy rozpoczynał w zasadzie swoje urzędowanie, mówił, o Turcji jako o, cytuję, tak zwanym strategicznym partnerze. Dzisiaj mówi o Turcji jako o bardzo ważnym partnerze z NATO. Prześledźcie ostatnie oświadczenia z sekretariatu stanu. Dość mało jestem o prawach człowieka, które na początku w tych relacjach turecko-amerykańskich za doby Bidena obecne były bardzo wyraźne. To nie jest tak, że Amerykanie w ogóle nie krytykują już sytuacji praw człowieka. Ostatnio chociażby przypomnieli Turkom kwestie związane z wolnością prasy, od której w zasadzie zaczęliśmy, więc fajnie nam się ta dopina, rozmowa dopina. A kwestie związane z tym, że turecki odpowiednik Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nakazał, znaczy zagroził w zasadzie zamknięciem trzech zagranicznych mediów w Turcji, jeśli nie dopełnią pewnych formalności. No ale jednak stanowisko Amerykanów w administracji Bidena do Turcji zmieniło się i to wyraźnie na plus. I to są właśnie takie trzy elementy, które warunkują pozycję Turcji wobec Ukrainy. I pewnie, oczywiście, ostatecznie ma to służyć też budowie pozycji tej Perdoana. Ma to być i będzie na pewno to argument wykorzystywany gdzieś tam w kampanii wyborczej, że Tai Perdoan jest tą postacią, która w przeciwieństwie do opozycji ma coś do zaoferowania. Ale wynika to też z tego i z tego z pewnością i Tai Perdoan, i Partia Sprawiedliwości i Rozwoju zdają sobie sprawę, bo po prostu najzwyczajniej w świecie też widzą sondaże, a pewnie robią jeszcze lepsze swoje sondaże, bo Partia Sprawiedliwości i Rozwoju zawsze z tego słynęła, że tak wielu Turków ma dość rządów Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, ma dość rządów Tai Perdoana, ale wciąż nie jest przekonanych co do tego, że opozycja będzie potrafiła rządzić. Krótko mówiąc, oni zdają sobie sprawę, że to jest ich największa słabość. I to z tego wynika 
to, że będą ogrywać tego typu rzeczy, w tym politykę zagraniczną w kampanii wyborczej. I tu postawmy kropkę. Jest wiele wątków, które jeszcze trzeba będzie obserwować, bo ciągle się rozwijają. Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę i za komentarz. Ja dziękuję również. Zawsze duża przyjemność. Naszym rozmówcą był dr Karol Wasilewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. A rozmowy takie jak ta nie mogłyby się odbyć, gdyby nie wsparcie naszych wspaniałych patronek i patronów z patronite.pl, bo to dzięki Wam możemy stale rozwijać nasz podcast, ale cały projekt Stosunkowo Bliski Wschód także. To dzięki Wam pojawiają się posty i artykuły na stronie internetowej. To dzięki Wam możemy realizować podcasty. I to dzięki Wam możemy co tydzień we wtorek o 18.00 spotykać się z Wami na żywo na naszych mediach społecznościowych na przeglądzie tygodników. Tak, zapraszamy Was na Wielbłąda Prasowego co tydzień, co wtorek o 18.00. Zaglądamy do wszystkich tygodników opinii od lewa do prawa. I szukamy w nich treści bliskowschodnich. I to wszystko jest dla Was dostępne za darmo oraz bez reklam, a to wszystko właśnie dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli jeszcze nie jesteście naszymi patronami i patronkami, ale być może rozważacie takie wsparcie, zachęcamy Was bardzo serdecznie do odwiedzenia strony www.patronite.pl, gdzie możecie znaleźć stosunkowo Bliski Wschód i przyjrzeć się różnym progom wpłat, Każda wpłata i każda złotówka ma dla nas wielkie znaczenie, więc będziemy za każdą bardzo, bardzo wdzięczni. I to dzięki temu wsparciu możemy realizować takie rozmowy jak nasza następna z doktorem Piotrem Łukasiewiczem o Afganistanie. Dzień dobry panie doktorze, bardzo dziękujemy, że zgodził się pan ponownie wystąpić w naszym podcaście w tym roku po raz pierwszy. Dziękuję za zaproszenie, również się cieszę z, z rozmowy. I przenosimy się na potrzeby naszej rozmowy trochę do Afganistanu, ale z większym chyba naciskiem tym razem na stronę amerykańską. Afganistan znajduje się oczywiście obecnie w bardzo trudnej sytuacji, tragicznej wręcz przede wszystkim pod kątem humanitarnym, ale ale w trudnej sytuacji politycznej, gospodarczej. Także talibowie coraz głośniej mówią o zamrożonych 9 miliardach rezerw walutowych, które znajdują się w rękach amerykańskich. Amerykanie od wycofania sił z kraju mówią, że nie odmrożą tych pieniędzy, by nie wpadły one właśnie w ręce talibów. Co więcej, postanowili wypłacić z nich odszkodowania rodzinom ofiar zamachów na World Trade Center. W ostatnich dniach media światowe doniosły, że strona amerykańska zamroziła owe fundusze jeszcze zanim talibowie przejęli władzę w kraju. Co tak naprawdę się stało i co to wszystko znaczy? 15 sierpnia 2021 roku talibowie, jak dobrze już wiemy, wzięli władzę w Afganistanie, zdobyli władzę w Afganistanie. Rozpadł się rząd, prezydent uciekł z kraju, wojsko zniknęło, opowiadaliśmy o tym w naszej poprzedniej rozmowie, więc sytuacja prawna stała się o tyle niejasna, że rozpoczęły się rządy organizacji ruchu, rebelii, uznawanej przed 15 sierpnia za wrogą oczywiście wrogą wrogą rządowi afgańskiemu Islamskiej Republiki Afganistanu rozpoczęły się rządy czegoś, co oni sami nazywają rządem tymczasowym Islamskiego Emiratu Afganistanu, czyli swojej tradycyjnej nazwy. Natomiast warte jest podkreślenia słowo rząd tymczasowy. 
po angielsku tak brzmi też lepiej, nawet caretaker, czyli taki tymczasowy rząd atykujący się Afganistanem. I to sami Afgańczycy, sami talibowie podkreślają również ten aspekt tymczasowości. Więc sytuacja prawna, prawna tego rządu jest taka, że on owszem faktycznie sprawuje władzę, powołany został premier, powołani zostali taki przywódca, przywódca całego państwa, przywódca talibów pełni tę rolę, są premierzy, są ministrowie, są dyrektorzy departamentów, funkcjonuje jako tako państwo afgańskie już pod władzą talibów. Natomiast oczywiście tego, czego mu najbardziej brakuje, to jest uznanie międzynarodowe. Po 15 sierpnia 2021 roku nie żadne z państw, nawet tych, które można było podejrzewać o jakieś nie wiem, sympatie, wspierania, przynajmniej utrzymywanie relacji z, z talibami, czyli mówimy o Pakistanie, Arabii Saudyjskiej, Katarze, który przecież odegrał bardzo ważną rolę w, w, w osiągnięciu porozumienia talibsko-amerykańskiego. Żadne z tych państw talibów formalnie nie uznało jako władzy, to znaczy nie uznaje ich istnienia jako, 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 jako rządu. Z tym oczywiście przede wszystkim wiąże się to, że społeczność międzynarodowa, tak zwana społeczność międzynarodowa, która do tej pory utrzymywała Afganistan wpłacając, różne były szacunki, ale mówiło się nawet do 80% afgańskiego budżetu tak, tak zwanego operacyjnego pochodziło z wpłat Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czyli od, od sponsorów zagranicznych Afganistanu. Zawiesiło również, ci sponsorzy zawiesili również te wpłaty po 15 sierpnia. No, był to wyraz tego nieuznawania, formalnego nieuznawania nowej władzy, nowej władzy w Afganistanie. Spowodowało to tego rodzaju, tego rodzaju zawieszenie wpłat plus obłożenie, znaczy kontynuacja sankcji na, na finansowych na talibów spowodowała, że również utrudnione zostały przepływy, przepływy finansowe z i do Afganistanu. To jeszcze wcześniej rząd, rząd Islamskiej Republiki Afganistanu miał, miał problemy, że tak powiem, z, w ostatnich dniach z transferami dolarów do i z Afganistanu. Talibowie natomiast natknąwszy się w zasadzie od pierwszego dnia swoich rządów na kryzys ekonomiczny, kryzys walutowy również polegający na tym, że ludzie gwałtownie wypłacali pieniądze, próbowali gwałtownie wypłacać pieniądze z, z banków afgańskich, również wstrzymali te, te transfery, transfery finansowe zagraniczne do, Afgani do i z Afganistanu, znacząco ograniczyli możliwość wypłacania przez obywateli pieniędzy z, 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 kont, z kont bankowych, co w efekcie doprowadziło do takiego no, kilkutygodniowego albo kilkumiesięcznego, nawet trwającego kilku, kilka miesięcy kryzysu bankowego, po prostu kryzysu finansowego w Afganistanie, który oczywiście ma też miał swoje przełożenie na głęboki kryzys ekonomiczny. Mówiło się nawet o około 30 procentowym spadku, spadku PKB w tym okresie, w tym okresie od, od, po 15 sierpnia ubiegłego roku do teraz. Oczywiście tutaj dane są bardzo, bardzo wątpliwe, bo, bo w zasadzie wszystkie przedstawicielstwa zagraniczne, które w Afganistanie były obecne, zakończyły swoją działalność, ewentualnie przeniosły się za granicę, wycofały swoich przedstawicieli i w tej chwili Afganistan pozostaje taką, no, można powiedzieć troszeczkę taką czarną dziurą, poza oczywiście skąpymi relacjami medialnymi, dziennikarskimi. Więc sytuacja prawna jest taka, prawna jest wciąż utrzymująca się, że świat nie społeczność międzynarodowa nie uznaje talibów za rząd, nie utrzymuje z nimi formalnych kontaktów. Oczywiście trwa 
również pewien proces no, próby przynajmniej ratowania takiego humanitarnego Afganistanu. No jednak, jednak organizacje takie jak ONZ, pomimo nieposiadania swoich stałych przedstawicielstw w Afganistanie pod rządami talibów, utrzymują jakieś, utrzymywane są kontakty, podróżują tam urzędnicy, czy to ONZ-u, czy Banku Światowego i próbują przelewać, próbują przekazywać bezpośrednio zwłaszcza organizacjom afgańskim odpowiedzialnym za dystrybucję żywności, dystrybucję pomocy humanitarnej, próbują je wspierać finansowo. Oczywiście ta, ta, ta pomoc finansowa znacząco, znacząco spadła w, w, ostatnich, w ostatnich miesiącach, ale wciąż ten, ten strumyczek jest, jest utrzymywany. Talibowie, którzy no, zgodnie z rzeczywistością uznają się za, za, rząd, za rząd afgański, no jednak podkreślają, że, że podkreślają swoje formalne, oficjalne funkcje, jak wspomniałem, premierowskie, ministerialne, dyrektorskie, etc. Podnieśli niemalże natychmiast po 15 sierpnia aspekt taki znaczący, znaczący fakt utrzymywania przez, przez Afganistan w bankach na całym świecie, znaczy może w wybranych państwach, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, również w Szwajcarii, swoich rezerw walutowych, których mieli około 9 miliardów no, rezerw gromadzonych przez, przez ostatnie 20 lat przez, przez, przez rząd afgański, uznawany przez świat, jako no, normalny, składnik, normalny składnik własnego systemu bankowego, czy polegający na tym, że gdyby doszło do jakiegoś zawahania waluty Afganii, no to rezerwy walutowe uruchamia się, żeby stabilizować, stabilizować walutę. Te pieniądze trzymane były, jak wspomniałem, w bankach zachodnich, głównie amerykańskich, około 7 miliardów plus jeszcze 2 miliardy w innych, w innych bankach, w innych państwach. No i talibowie, którzy, którzy uznali się za, za władzę, za rząd, domagają się, żeby te, żeby te pieniądze, żeby mieć do nich dostęp do tych pieniędzy, co stanowiłoby kolejny aspekt ich formalnego sprawowania władzy. Świat się na to nie chce zgodzić, nie uznając ich za władzę i pojawił się ten fascynujący aspekt, jaki jest, zwłaszcza w przypadku, w przypadku Stanów Zjednoczonych, jakim jest proces sądowy odszkodowawczy za, za zbrodnię popełnioną na prawie 3000 Amerykanów i obywateli amerykańskich 11 września 2001 roku, czyli na zadokonane zamachy terrorystyczne. No właśnie, w jaki sposób Amerykanie argumentują, że właśnie z tych pieniędzy sfinansowane mają zostać odszkodowania? Bo przecież mózgiem zamachu na World Trade Center nie był Talib, ani nawet Afgańczyk, no tylko obywatel Arabii Saudyjskiej. Osama Ibn Laden. W 2010 roku 150 rodzin ofiar zamachów 11 września 2001 roku wniosło do sądu w Nowym Jorku pozew przeciwko talibom, Al-Kaidzie, Osamie Bin Ladenowi, Saddamowi Husseinowi, organizacjom uznawanym za terrorystyczne ówcześnie. Tam był cały szereg, cały szereg ludzi, którzy mniej lub bardziej domniemany sposób powiązani byli przez skarżących z zamachami, w których zginęli ich bliscy. Oczywiście no, proces był ówcześnie był, był, miał, miał bardzo symboliczny charakter. No, pozywanie Osamy Bin Ladena, jakkolwiek 
słusznie prawny, było to przestępstwo w końcu, które, które, które Osama Bin Laden ze swoimi współpracownikami popełnił, no, miało taki charakter pewnego rodzaju takiego zadośćuczynienia moralnego, prawnego również, prawnego również rodzinom, rodzinom ofiar. W 2011 roku sąd, sąd amerykański przyznał rację skarżącym, tym 150, 150 rodzinom, przyznając im odszkodowanie w wysokości, chyba to było 9 miliardów dolarów do podziału oczywiście pomiędzy, 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 pomiędzy ofiary. No i sprawa się zakończyła, no bo Osama Bin Laden został zabity w 2011 roku. Talibowie nie istnieli jako organizacja, byli raczej no, rebelią, która z mniejszym lub większym powodzeniem to, toczyła swoje działania przeciwko um, interwencji, interwencji zachodniej. No, Saddam Hussein już nie żył, etc. W, każ, w, każdym, razie, w każdym razie tam była bardzo, była to dość, dość sprawa, no, taka prestiżowa można powiedzieć, sprawa w gruncie rzeczy honorowa z punktu widzenia prawodawstwa amerykańskiego. Ale czy w takim razie amerykański sąd wskazał, kto miałby te pieniądze zwrócić? Osama Bin Laden, talibowie, rządy, terroryści wszelkiej maści z całego świata. Czyli po prostu te strony pozwane w zależności od tego, tak, w, jakim, tak. w jakim procesie kto był. I nagle okazało się z rządzeniem, z rządzeniem losu, że... Nagle, ni stąd, ni zowąd, 15 sierpnia 2021 roku te pieniądze, o których, które były pewnego rodzaju, no mówię, mówię, takim zadośćuczynieniem honorowym przyznanym rodzinom, nagle okazało się, że one zyskały bardzo materialny, można powiedzieć konkretny wyraz w postaci rezerw walutowych Afganistanu, przytrzymywanych, przetrzymywanych w bankach amerykańskich, których domagali się talibowie jako rząd łamane przez nierząd, bo to trudno, trudno określić, jaka jest, wciąż jaka jest, to jest decyzja polityczna raczej niż, niż finansowa czy prawna, czy, czy w, tej, w tej chwili o ich nieuznawaniu. Nie ma decyzji, o ile się wczytywałem, wczytywałem w stanowisko amerykańskie, nie ma decyzji o tym, że te pieniądze zostaną przekazane rodzinom ofiar, ofiar, ofiar zamachów. Rząd nie podjął takiej decyzji. Natomiast są informacje o tym, że trwa proces no, nie wiem, negocjacji, rozmów z tymi, z tymi, z tymi przedstawicielskimi sprawnikami reprezentującymi te rodziny I, i, i sytuacja jest tutaj jakby zawieszona w tym sensie, że raczej wygląda na to, że Departament Stanu, który jest niejako organizacją czy też urzędem, który odpowiada za relacje zewnętrzne i w tym również ewentualne relacje z talibami, no stara się raczej przekonać wszystkich zainteresowanych, czyli prawników i, i, i rodziny, które, które przez tych prawników są reprezentowane, że te pieniądze akurat nie są nie są, nie są ich własnością, znaczy, że one nie podlegają temu wyrokowi z 2011 roku, ale pewnie też zdaje sobie sprawę, że, że tutaj rozpoczyna się kolejna batalia sądowa, już tym razem o konkretne pieniądze, które są w posiadaniu rządu, rządu amerykańskiego. I jeśli system prawny wyrazi, na przykład jeśli sądy amerykańskie w kolejnych postępowaniach uznają, że rzeczywiście te pieniądze należy przekazać rodzinom, zadośćuczynić ich, ich, ich żądaniom finansowym 
za te procesy z 2011 roku, no to rząd amerykański będzie miał problem, problem no, będzie musiał po prostu te pieniądze przekazać, podlegając wyrokom własnych sądów. Nie wiemy, jakie będzie dalsze to postępowanie. W tej chwili sytuacja jest zawieszona, ale na wszelki wypadek, zdaje się, Departament Stanu po prostu, po prostu te pieniądze no, jakoś zawiesza i, i, i próbuje tę sprawę rozstrzygnąć. Mówię, to jest wciąż, wciąż to jest sprawa polityczna, która ma no, aspekty prawne, takie konkretne, materialne w postaci wyroków, które, które są wydawane przez sądy amerykańskie, którym przecież również podlegają urzędy amerykańskie. I, i, i ta decyzja, czy też te doniesienia medialne o tym, że, że administracja Bidena jakoś próbuje podzielić ten fundusz, bo tam mówi się o tym, że te 7 miliardów, którymi oni dysponują, będzie podzielone na pół, że 3,5 miliarda będzie niejako w pewnym, w pewnym zawieszeniu, będzie czekało na ewentualne przyszłe rozstrzygnięcia sądowe, a druga połowa będzie przekazywana sukcesywnie na pomoc humanitarną dla Afganistanu. No tutaj jest, jakby to, to jest wciąż, wciąż nierozstrzygnięte. Nie no dobrze, ale nie tylko Afgańczycy mają rezerwy i aktywa w Ameryce. Czy to oznacza, że przechowywanie funduszy w Stanach Zjednoczonych może się wiązać z jakimś ryzykiem konfiskaty majątku? No z pewnością jeśli, znaczy to nie jest tak, że Departament Stanu mocą decyzji własnej zabrał pieniądze Afgańczykom. Są tam wyroki sądowe, znaczy musielibyśmy wchodzić głęboko pewnie w system prawny system amerykański, żeby, żeby znajdować tej odpowiedzi z grunt, na, na gruncie prawa amerykańskiego, bo to jest jedna rzecz. Um, Przyproszę, warto przypomnieć o, o, o arbitrażach, które na, na, na świecie się toczą, które na przykład mówią o tym, że nie wiem, spadkobiercy, znaczy ludzie, którzy zostali pokrzywdzeni przez państwo rosyjskie, mówimy tu o Chodorkowskim, o, o tego, typu, tego typu ofiarach działalności państwa rosyjskiego, również udało się do sądów arbitrażowych i w tej chwili sądy arbitrażowe wydają wyroki, które na przykład nakazują zajmowanie własności rosyjskiej. Stąd czasami Rosjanie obawiają się, czy ich samoloty, które gdzieś latają za granicę, czy na przykład nie zostaną na przykład na chwilę zajęte przez, przez prawników reprezentujących no, ludzi takich jak, jak, jak właśnie jak, jak, jak Chodorkowski, który przecież wytoczył państwu rosyjskiemu proces, wygrał go, no i ma prawo domagać się zajmowania, zajmowania własności rosyjskiej. Stąd jest, to, to jest dyskusja prawna. To jest dyskusja o tym, znaczy wymagająca po prostu znaczy stanowisk prawnych stron. Tutaj w przypadku talibów mamy wciąż jeszcze mamy stoimy przed decyzją wszystkim polityczną o tym, czy talibowie zostaną uznani jako, 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 jako formalnie, jako rząd afgański, który będzie na przykład mógł występować na forach międzynarodowych takich jak ONZ i domagać się respektowania swoich praw, a więc również, a więc również oddania pieniędzy, które były przekazane przez no, nieistniejący już rząd afgański bankom amerykańskim. To wcale nie znaczy, że banki amerykańskie, czy też Amerykanie, amerykański rząd kładzie rękę na wszystkich pieniądzach, na, na, na rezerwach walutowych tych państw, które mu się nie, wiem, nie podobają. To, to nie jest ten przypadek. Tutaj mamy sytuację, no, zdaje się wyjątkową, kiedy dawni, niedawni jeszcze wrogowie nagle okazało się, że są, że są, że są no, 
rządzą krajem po prostu i, i Amerykanie stoją przed decyzją o, o uznaniu bądź nieuznaniu ich politycznie jako, jako, jako podmiot no właśnie, stosunków międzynarodowych, a, a, a tym samym również stosunków prawnych. I to jest, to jest ta decyzja. Także tutaj to nie ma chyba tutaj zagrożenia, nie ma zagrożenia, że pieniądze jakichkolwiek innych państw zostały, Amerykanie mogą zająć na mocy jakiegoś kaprysu. No mówię, za tym stała decyzja, decyzja prawna sądów amerykańskich, sądu w Nowym Jorku konkretnie. A czy my jesteśmy w stanie jednoznacznie jakoś to stwierdzić, czy w świetle prawa międzynarodowego takie działanie jest legalne? Przede wszystkim tak, nie mamy konkretnej decyzji o tym, nie mamy decyzji o tym, kto, czy, czy w ogóle taka decyzja została podjęta przez, przez administrację amerykańską. Sytuacja jest w tej chwili nierozstrzygnięta. Nie mamy żadnego dokumentu, który by mówił, że no nie wiem, te, na przykład te pieniądze przepadają na, na, na rzecz amerykańskiego skarbu państwa. Na przykład. Nie, 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 ma taki, nie ma takiej decyzji w tej chwili, więc um, z punktu widzenia prawa sytuacja jest nierozstrzygnięta, ponieważ właśnie nie ma rozstrzygnięcia politycznego, który by stanowił, że pieniądze zostały przekazane do, do, do banków amerykańskich, zostały przekazane mocą decyzji banku narodowego, szefa Banku Narodowego Afganistanu, Islamskiej Republiki Afganistanu, który już nie istnieje, to o tym dobrze, dobrze, dobrze wiemy. Więc żeby te pieniądze wycofać, musiałby być musiałby być dyrektor Banku Narodowego Afganistanu, który chciał, musiałby zażądać tych pieniędzy, prawda? a wiemy, że on nie istnieje jako podmiot, podmiot międzynarodowy obecnie, bo jest już tego człowieka nie ma na, na tym stanowisku. Jest jakiś talibski urzędnik, który, który przedstawia się jako, jako, jako szef Banku Narodowego Afgańskiego, który nie jest uznawany za, za, za przedstawiciela tego banku, bo również to jest sytuacja dotycząca również ambasady Afganistanu, na przykład w Stanach, w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory sytuacja prawna ambasad jest nierozstrzygnięta. Niektórzy ambasadorowie dawnej Republiki Islamskiej, Republiki Afganistanu podają się do dymisji. Mówią wręcz no, tak nieformalnie, że rezygnują w obecnej sytuacji, nie ma innego wyjścia, musi zrezygnować z pełnienia swojej funkcji. Nie ma MSZ-u, który ich powoływał na te funkcje ambasadorskie, w związku z tym nie bardzo formalnie mogą zrzec się swojej funkcji. Po prostu wychodzą z ambasady, mówią, no nie, mam, nie możemy pełnić dalej swojej, swojej, swojej funkcji, ponieważ po prostu nie mamy pieniędzy. MSZ talibski nie przysyła im pieniędzy, prawda? Więc, więc tutaj ta sytuacja jest szersza niż tylko, niż tylko, niż tylko sprawa pieniędzy. No, mamy na przykład w Warszawie mamy ambasady dawnego Afganistanu na Mokotowie i nie bardzo wiadomo, ja nawet ja do tej pory nie wiem, czy tam jeszcze ona jeszcze pracuje. Wiem, że pojawiają się tam, pojawiają się tam ludzie, personel, który, który wcześniej pracował w tej, w tej ambasadzie. Został on zredukowany do, do minimum ze względów finansowych po prostu. Podobna sytuacja jest w, w, w innych państwach europejskich. Te ambasady formalnie przez państwa przyjmujące traktowane były jako przedstawicielstwa dyplomatyczne Afganistanu. Więc jeśli, jeśli załóżmy, jeśli 
Afgańczycy zdecydowaliby się na trzymanie swoich rezerw walutowych w Narodowym Banku Polskim, no to wycofanie tych rezerw wymagałoby również jakiegoś potwierdzenia ze strony ambasady afgańskiej, prawda? Narodowy Bank Polski mógłby je wypłacić pod warunkiem, że podpisałby się pod tym i ambasador Afganistanu i odpowiedni urzędnik MSZ-u, który, który by jakoś to potwierdzał, że to właśnie jest legalna władza, która te pieniądze wycofuje. No oczywiście Afgańczycy nie, nie, nie zdecydowali się na trzymanie pieniędzy w Polsce, tylko w Ameryce, ale sytuacja jest to identyczna, że jest cała procedura, która musiałaby zostać spełniona w obli- w, w, przed bankowcami, krótko mówiąc, przed ludźmi, którzy czynią przelewy i tak dalej i dokonują operacji finansowych, aby móc tą, tą operację wykonać. Ponieważ nie istnieje rząd Afganistanu, nie ma kto potwierdzić legalności takiej operacji, więc pieniądze są zawieszone. No tak, ale ta sytuacja jednocześnie wydaje się być mocno kontrowersyjna, bo można by spodziewać się czy założyć, że w tej sytuacji Amerykanie powinni trzymać te fundusze zamrożone, ale nie dysponować nimi w jakiś sposób taki, że oni teraz decydują, że komuś wypłacą z tych akurat pieniędzy odszkodowanie w tę czy w tamtą stronę i wydawać by się mogło, że sami Amerykanie widzą i mają świadomość tego, że ta decyzja jest kontrowersyjna, no bo właściwie dotychczas mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której oni cały czas bardzo, oni to znaczy strona amerykańska cały czas bardzo mocno podkreślała, że, że oni teraz tych pieniędzy nie wydadzą właśnie talibom, więc je trzymają zamrożone, ale okazało się, że oni te pieniądze przejęli jeszcze tak naprawdę zanim talibowie przejęli władzę. I to tutaj rodzi duże kontrowersje, że jeżeli jeszcze ta wcześniejsza władza nie upadła, no to jakim prawem i dlaczego oni już wtedy ten proces się toczył i już wtedy te pieniądze były brane pod uwagę jako te, z których się te pieniądze na odszkodowania wypłaci. No bo przecież nie możemy też zakładać, że to jest w cudzysłów to biorąc ten sam jeden worek, z którego się wypłaca wszystko w każdej sprawie. Tak zwany executive order prezydenta, prezydenta Bidena mówi o tym, że pieniądze przetrzymywane w rezerwie federalnej, czyli w banku centralnym amerykańskim będą przeznaczone w połowie na, na zaspokojenie, to jest określone jako dla dobra Afgańczyków i dla przyszłości Afganistanu. Więc jakby to jest, to, to, to stwierdza ten, 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 to postanowienie prezydenta, prezydenta Joe Bidena. Również w tym samym postanowieniu jest zapisane, że Kwestia roszczeń rodzin 11 września podlega, podlegać będzie dalszemu procesowi prawnemu i sprawiedliwości. Więc tutaj nie ma absolutnie decyzji o tym, że Joe Biden przekazał te pieniądze komuś albo z, z, że zaspokaja roszczenia, roszczenia rodzin. Cały czas trwa proces prawny dotyczący własności tych pieniędzy. Własność tych pieniędzy doszła, znaczy pod względem prawnym, doszła do ściany, takiej ściany, która mówi, albo talibowie są rządem i wówczas reprezentują pewną ciągłość państwa afgańskiego. Zatem jeśli ta ciągłość polega na tym, że poprzednio przez 20 lat Afgańczycy zebrali takie rezerwy, rezerwy walutowe, więc nowy rząd wyłoniony w postaci no, przewrotu wojskowego, bo tak to też można określić, 
kontynuuje ciągłość prawną dawnego Afganistanu, więc te pieniądze należą się oczywiście, są to pieniądze, pieniądze, pieniądze afgańskie. Takiej decyzji politycznej jeszcze nie ma. Ona uzależniona jest już nie od się administracji, ale od spełnienia no, różnych politycznych warunków, które społeczność międzynarodowa, przede wszystkim Amerykanie na talibów nakładają. Kwestie praw kobiet, praw edukacyjnych, kwestie sformułowania rządu, jakiegoś takiego rozumianego jako rząd jedności narodowej. No, to są te warunki polityczne, które cały czas przed, talibo, przed talibami stoją i które oni starają się mniej lub, lub go, lepiej lub gorzej zaspokajać. Przeważnie im to nie wychodzi, to, to co obserwujemy w Afganistanie, to jest raczej pewnego rodzaju spadek jakości życia politycznego. Mówimy tutaj, mówię to bardzo delikatnie, mówimy o zabójstwach, mówimy o prześladowaniu kobiet, mówimy o porwaniach i tak dalej, i tak dalej. Więc w obliczu tych żądań, no głównie amerykańskich, a rząd talibski nie spełnia tych warunków do, 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 do uznania. Jednocześnie też trwa kryzys humanitarny, trwa kryzys ekonomiczny w Afganistanie, na który społeczność międzynarodowa, głównie znowu, wracamy, amerykańska, nie jest ślepa. I stąd ta decyzja o przekazaniu połowy tych środków, czyli 3,5 miliarda dolarów na jakieś działania związane z zapewnieniem no, podstawowej pomocy dla, dla, dla Afgańczyków. Ale mówię, do tej doszli, znaczy prawo w pewnym momencie się dochodzi do ściany, jaką jest polityczna decyzja o uznaniu władzy afgańskiej, a tym samym to nie tylko powiedzenie, że uznajemy władzę talibów za, za władzę. Za tym idzie przecież ca, ca, cały szereg procesów dyplomatycznych, prawnych, międzynarodowych, które uruchamia tego rodzaju, tego rodzaju polityczna decyzja prezydenta USA. I to jeszcze nie zostało w tej, do tej pory podjęte. Już odchodząc na sam koniec naszej rozmowy od od samego procesu politycznego, który toczy się w tym momencie w Waszyngtonie i przechodząc do kryzysu humanitarnego, który trwa w Afganistanie. Jeżeli te 3,5 miliarda być może trafi do Afganistanu, w jaki sposób jeszcze społeczność międzynarodowa może działać, żeby temu kryzysowi humanitarnemu przeciwdziałać? Czy samo uznanie dla talibów albo uznanie pod pewnymi warunkami mogłoby już rozwiązać kwestię kryzysu? Nie, oczywiście, że nie. Znaczy to, te pieniądze, które nawet te 3,5 miliarda, które są jakoś tam uwalniane, czy też otwiera się możliwość ich przekazywania podmiotom afgańskim, nawet to nie wystarczy do utrzymania tego państwa. No, przecież roczny koszt utrzymywania Afganistanu przez zachodnich dobroczyńców to było, to było rocznie rzędu około 3 do, do 4 miliardów dolarów w zależności od, 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 od lat, które, które, które bierzemy, bierzemy pod uwagę. 3-3,5 miliarda rocznie przekazywała społeczność międzynarodowa do budżetu afgańskiego, z czego lwia część oczywiście pochłaniana była na wydatki związane z sektorem bezpieczeństwa, ale były również wydatki związane z pokryciem no, kosztów działania chociażby administracji afgańskiej. Więc jeśli mamy rocznie, wynosiło to powiedzmy minimum 3 miliardy dolarów, no to, no to można sobie wyobrazić, że, że to nie jest jakaś wielka, wielka suma. Do wydawania pieniędzy, humanitarnych, na pomoc humanitarną, potrzebna jest przede wszystkim obecność w Afganistanie organizacji humanitarnych. Tak jest ten świat skonstruowany, świat pomocy humanitarnej skonstruowany, że zachodni podatnik, nieważne czy amerykański, brytyjski, czy nawet polski, domaga się pewnego, pewnej przejrzystości wydawania tych środków. Stąd wydawane one są przez 
NGOsy, przez ambasady, przez przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych uznawanych za, no nie wiem, wiarygodne w oczach podatników, podatników ze świata. To znaczy takich, takich organizacji, które uznawane są za, którym można zaufać, że nie wiem, że te pieniądze nie zostaną skorumpowane, nie zostaną rozkradzione, etc. Do tego oczywiście potrzebna jest obecność, fizyczna obecność pracowników takich NGO-sów, takich organizacji międzynarodowych w Kabulu, żeby oni tam kontrolowali niejako proces wykorzystania tych pieniędzy. Do sierpnia ubiegłego roku w Afganistanie oprócz armii wojskowych, którzy, którzy, którzy ten, wspierali ten kraj i, i armię afgańską, funkcjonowała tam też armia urzędników organizacji międzynarodowych, którzy no właśnie nadzorowali ten proces ekonomiczno-finansowy pomocy dla Afganistanu. To skończyło się momentalnie 15 sierpnia i w związku z tym świat w sposób zasłużony nie ufa talibom, że będą oni wydawali te pieniądze zgodnie z, z jakimikolwiek prawidłami pomocy międzynarodowej oferowanej Afganistanowi. Inną kwestią jest to, czy talibowie na takie, czy, co talibowie z tymi pieniędzmi robią, czy rząd talibski co z tymi pieniędzmi robi. Do tej pory nie mamy jednak sygnałów czy śladów tego, że, on, że nawet ten, ten, ten wąski strumyczek, który do Afganistanu wciąż płynie, że on jest jakoś marnotrawiony, że jednak że, że, że talibowie wydają to, nie wiem, na dozbrajanie się i tak dalej, na organizację. No, nie organizują żadnych zamachów terrorystycznych, bo już rządzą, prawda? Więc, więc to jakby ta, ten aspekt jest odszedł, prawda? Ale Sytuacja jest na tyle niejasna, znaczy jest to tak świeża sytuacja, że my nie mamy pełnej jasności w tej chwili, jak wygląda sytuacja w Afganistanie. Polikwidowane zostały ambasady, zlikwidowane zostały przedstawicielstwa nawet takich instytucji jak Unia Europejska czy, czy ONZ, jak wspomniałem. One dopiero zaczyna być odtwarzana, ta obecność, która również pozwoli na szerszy, na szerszy, na powiększenie tego strumienia pomocy humanitarnej, która Afganistan, i to jest kolejny fakt tej sytuacji, znaczy w całej tej naszej rozmowie liczą się, liczy się kilka faktów. I ta jest, ten fakt jest również ważny. Afganistan po prostu potrzebuje pomocy zagranicznej. Niezależnie czy rządzą nim demokraci, czy rządzą talibowie, czy rządzi jakikolwiek warlord, Afganistan jest państwem, klient, państwem klientem społeczności międzynarodowej nie utrzyma się yy, samodzielnie. I jeszcze bardzo długa droga przed tym krajem na pewno, żeby stanąć na nogi. Yy, postawmy tutaj kropkę. Bardzo dziękujemy panie doktorze za ten komentarz i za objaśnienie nam yy, całego tego procesu i tej strony finansowej przede wszystkim. Dziękuję. Mamy nadzieję oczywiście, że będziemy się jeszcze słyszeć w przyszłości. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dr Piotr Łukasiewicz, były ambasador Polski w Afganistanie. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wynieśliście wiele z tego odcinka. My z pewnością wynieśliśmy dużo z rozmów z naszymi gośćmi. Pamiętajcie, że możecie do nas pisać z opiniami, pytaniami, sugestiami na kontakt małpa stosunkowo bliski wschód.pl a także kontaktować się z nami poprzez nasze media społecznościowe, do czego bardzo Was serdecznie zachęcamy, jak zawsze. I nie pozostaje już nic innego, jak powiedzieć, do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.